Wij openen nu de Heilige Schrift in de openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente. En we lezen openbaring 5. Het grote visioen is begonnen dat Johannes zag eerst de troon in de hemel. En dat wil zeggen, er wordt geregeerd. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. En er gebeurt alles rondom de troon. En dan ziet Johannes het volgende. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was. En met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel, die met luide stem uitriep, wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel, of op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij... Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij die boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten... Zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd. En hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. Tienduizend maal tienduizenden. Duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe 
en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoor ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Ere zijn God de Vader, lof zijn God de Zoon, ere zijn God de Heilige Geest, zoals hij was in de beginnen, nu is en eeuwig zijn zal. Halleluja. Ik wil met u stilstaan bij dit deel van het visioen, en dan met name vers 6, dat midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In dat gesprekje met de kinderen had ik al een beetje duidelijk willen maken... dat hemelvaart is eigenlijk het feest van het grote geheim... dat we echt niet met ons verstand kunnen begrijpen. Het hoe... Wel het dat, Jezus leeft, hij regeert, hij bidt voor ons. En het geheim van Jezus, ja, dat zit achter die grote wolk. En die discipelen, vertelt het verhaal uit Handelingen 1, die keken omhoog. Waarvan die twee engelen zeiden, wat staan er nou te staren? Omdat die jongens er ook helemaal niets van begrepen. Die, die, die zaten met dezelfde vraag als wij. Ja, hoe kan dit nou? Hoe kan iemand nou omhoog gaan? En, en waar is die nou? Ik trek me er aan op, hè, aan, aan die wolk. Waarin de heer Jezus in het grote geheim is overgegaan. In die onzichtbare wereld. God om ons heen. We zien dat het werk van Jezus Christus perfect is. Echt waar. Maar het is nog niet klaar. Ja, daarvoor zitten wij hier in de kerk. We zitten hier om, om volgelingen en leerlingen van Jezus te zijn. En we leven naar zijn toekomst toe. Dat deden we dertig jaar geleden... Dat doen we nu. En als over dertig jaar de wereld er nog is, ja, dan, dan, dan doen we het nog. Want Jezus Christus, die werkt zijn volbrachte werk uit door mensen te verlossen. Ik heb de heer Jezus wel eens met een Hollandse koopman vergeleken. Die wil waar voor zijn geld. Nou, Jezus heeft zo'n duur offer gebracht. Hij wil waar voor zijn geld. Hij zou ons allemaal willen hebben. En dat wil hij ook. Maar ja, wij zijn niet genoeg. Hij wil nog veel meer. Ik heb zo het vermoeden dat, dat u en jullie ook nog wel weten wat die letters WWJD betekenen. Ja, dat bestaat al een langere tijd. 
Ik weet niet meer of het gebruikt wordt, maar weet je het nog? WWJD, wat moet Jesus doen? Wat zou Jezus doen? Dat vraag je je af in bepaalde situaties van het leven. Je hebt bijvoorbeeld een probleem. Ja, een probleem met iemand in je omgeving. Dat kan in de gemeente zijn. Bestaat ook nog op je werk. Hoe ver ben je zelf oorzaak van het probleem? Maar een volgeling van Jezus probeert erachter te komen. Wat zou Jezus in mijn situatie doen? En laat hij proberen Jezus na te volgen. Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Ten eerste, hoe kunnen wij nou weten wat Jezus in, in deze concrete situatie zou zeggen en doen? En de andere kant, Jezus zou op een ongedacht, volmaakte wijze op deze concrete situatie ingaan. Dat zou je gewoon niet bedenken, maar hij heeft de wijsheid. En wij zullen Jezus nooit evenaren. Ik vind het een goede vraag, maar ook een moeilijke vraag. En toch heeft het wat. Is het heel goed om je dat af te vragen. Wat zou Jezus doen? In de kleine dingen van ons bestaan. Maar ook in de grote dingen van de wereld. We worden geconfronteerd met de stijgende schaarste van de grondstoffen. De druk op de schepping. Vanwege onze intensieve consumptie. De stijgende voedselprijzen. Ja, wij zullen desondanks niet verhongeren. Het zal misschien een beetje anders gaan, maar toch. Hè? Maar we horen wel van een, een schrikbarende voedselcrisis in de wereld. Wat zou Jezus nu doen in onze situatie? Wat zou hij hier zeggen? Wat zou hij in Den Haag zeggen? En dat is voor ons natuurlijk ook een best moeilijke vraag. Gaan wij verantwoord om met onze economie? Nou, denk het haast niet. Ik heb natuurlijk ook een aantal kilo's CO2 uitgespuugd op weg hier naartoe. En straks op weg naar huis gaat weer de volgende kilo's de lucht in... Ik doe er aan mee, we doen er allemaal aan mee. Natuurlijk zijn we blij elkaar te zien, maar hè, gaan we verantwoord om met Gods schepping, want we vernielen zo'n hoop. En je maakt je grote zorgen over de bijen, de vlinders en de insecten. Als dat verdwijnt, dan verdwijnt er veel meer dan ons lief is. Dat is één ding. En neem de spanningen tussen Rusland en het Westen. Wat zou Jezus doen? Zou hij, net als Zelensky, vragen om zwaardere wapens? Ja, terwijl Jezus ook in de Gethsemane gezegd heeft, steekt het zwaard in de, in de scheden. Hij ging geweldloos, ongewapend, de soldaten tegemoet. Dat is ook moeilijk. Moet je dan maar die agressor over je heen laten komen? Wat zou Jezus doen? Nog weer iets. De verdrukking van de christenen in moslimlanden. Trouwens niet alleen ver weg hoor, ook in ons eigen land. Uh, de Joden, om maar een voorbeeld te noemen. Fanatieke moslims tolereren geen christenen en praktiserende Joden in de buurt. Wat zou Jezus doen? Zou hij terugvechten? 
Nou, en dit zijn maar een paar voorbeelden van het grote geheel. En als je dat bedenkt, hè, oe, dan, 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 dan buig je onder het gewicht en al het kwaad waar deze wereld vol van is. En het zit zo ingebakken in die wereld. Hè, want ongewild doe je eraan mee, maar het is wel kwaad. Een gigantisch groot kwaad, en dat duizelt je. Hoe moet het ooit goed komen met deze wereld? Dat vraag ik mij vandaag af, maar 2000 jaar geleden vroegen ze zich dat net zo goed af. Onze broeders en zusters, christenen in het Romeinse Rijk. Want toen was het ook een wereld vol geweld. Toen konden ze er ook wat van, hoor, bloed vergieten. Dat waren allemaal veel kleinere verhoudingen dan ons, maar dat was net zo erg. En die gemeente worstelde ook met de vraag, hoe moet het ooit goed komen met deze wereld vol kwaad? Johannes, de voorganger van de gemeente in, in Turkije, het huidige Turkije, die worstelde ook met die vraag. En het is op een zondagmorgen, net zoals vandaag hier, dat Christus aan hem verschijnt, de levende Jezus, na zijn hemelvaart... Die in die andere werkelijkheid is ingegaan. En hoe ziet hij eruit? Nou, hij verschijnt aan Johannes in een oogverblindend licht. In zo'n heerlijkheid dat Johannes als dood voor zijn voeten neervalt. Zo indrukwekkend is de verschijning van koning Jezus. Straks zal een andere verschijning zien. Maar Jezus, Christus, bemoedigt zijn gemeente op aarde. Hoor eens, er is de troon. Dat was het eerste wat Johannes zag. Heel belangrijk. De troon. En die troon wil zeggen, er wordt geregeerd. Er loopt God niets uit de hand. Die rare Poetin niet. Die oorlog van, van Rusland tegen Oekraïne niet. Het loopt hem niet uit de hand. Assad van Syrië niet. Xi Jinping van China niet. Kim Jong-un van Noord-Korea niet. En noem, noem het hele stelletje maar op. Het loopt hem niet uit de hand. En vandaag wil de Heer God aan de gemeente laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Of wie er regeert. Als Johannes bemoedigd is met die troon, dan volgt er een volgende scène. Hij die op de troon zit, heel, heel bijzonder, hè? er wordt nooit de Heer God genoemd of, of de Allerhoogste. Hij die op de troon zit, dat, zo, zo is dat steeds in de openbaring. We weten dat dat God is, maar... En hij die op de troon zit, heeft een boekrol in zijn rechterhand. En van die boekrol staat geschreven dat hij volgeschreven is, van binnen en van buiten. Even kijken, een boekrolletje. Dus, dus ik heb hier zo'n papiertje tot een rolletje opgerold. En, en hier van binnen is het beschreven, maar ook van buiten. Meestal is een boekrol van binnen geschreven, maar blijkbaar was de tekst zo groot en het papier niet toereikend, moest ook aan de buitenkant beschreven worden. En er staat ook van dat die boekrol met zegels is verzegeld. Dat kenden wij vroeger nog, van die rode plakken op, op die enveloppen. En er was een, een envelop mee dicht verzegeld. En een zegel, dat doet een notaris. Dus hier hebben we zeven notarissen die een boekrol hebben dicht verzegeld. Dus het is een superbelangrijk document... 
En dan zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig, wat zou erin staan? In dat topgeheim. Nou, als er sprake is van een boekrol, dan gaat de Bijbel spreken. Er is een hele bekende geliefde psalm, die zingt erover. Dat is psalm 139. In uw boekrol staan ze allemaal geschreven. Alle dagen van mijn leven. Nou, als het hier over de koning gaat van hemel en aarde en hij heeft die boekrol in zijn hand, dan staan er alle dagen in geschreven. Alle dagen van Christus gemeente. Maar ook alle dagen van de wereldgeschiedenis. En dat zijn de dagen van, van Europa en van Oekraïne en, en, en van de Verenigde Staten. Al die dagen staan erin. Een soort journaal. Maar dan een journaal van de toekomst. Gods plan met de wereld. En dat plan moet uitgevoerd worden. Dat plan heeft een doel. Dat heeft een plan altijd. Hè? Je werkt ergens naartoe, een beleidsplan. We gaan werken ergens naartoe. Nou, God werkt ergens naartoe. Nog een bijzonder aspect. Die boekrol ligt in de rechterhand van de Allerhoogste. Rechterhand. Dat is de hand van de kracht. De meeste mensen zijn rechts. Maar het is ook de hand van het geluk, van de liefde. En de jongste zoon van Jacob werd Benjamin genoemd. En letterlijk betekent zijn naam zoon van mijn rechterhand. Maar met de zoon van de rechterhand wil je zeggen gelukskind. Lievelingskind. Dus die rechterhand wil zeggen verlossing. De goede kant. Dus die boekrol in de, in de rechterhand wil zeggen, het gaat de goede kant op. Zouden wij niet kunnen zeggen vandaag, het gaat echt niet de goede kant op. Maar Gods geschiedenis gaat de goede kant op. Maar ook dat is voor ons verborgen. Wij zien er niets van. Nou, daarvoor zitten we hier in de kerk. Hè. Dus laat dit de werkplaats van de Heilige Geest zijn. Dat God ons vanmorgen bemoedigt van gemeente. Wees niet ontmoedigd. Laat je niet in de luren leggen. Weet, mijn geschiedenis gaat de goede kant op. Als jullie maar Jezus aanbidden. Dat is het belangrijkste. Maar ja, die wereld vol kwaad, hoe, hoe gaat dat gebeuren? Hoe... Hoe zal God zijn plan volvoeren? Trouwens, God zelf niet. God zelf is de verborgene. Een veel te groot geheim om zichtbaar te zijn. Want als God enigszins zichtbaar was, was hij geen God meer. Want God is te groot om zichtbaar te zijn. Dat, dat grote geheim. En daarom moet namens God iemand het plan volvoeren. God heeft iemand nodig. Een uitvoerder. Wie zal die uitvoerder zijn? Ja, dat wordt de grote vraag aan de wereldgeschiedenis. Wie zal de uitvoerder zijn van Gods plan? En er treedt er een sterke engel naar voren. Een machtige verschijning. En die roept met donderende stem. Wie is waardig de boekrol van de Allerhoogste aan te nemen en de zegels te openen? Ja, dat maken wij wel mee dat na een hevige onweersbui wordt het stil hè, in de natuur. Na die donderstem van die engel wordt het stil. Benauwend stil. Het wordt stil op de aarde. Stil in de hemel. 
ook heel stil onder de aarde. Een spanning die te snijden is. Want er komt niemand naar voren. Niemand van de engelen komt naar voren. Want weet je wat wat met de engelen is? Engelen weten alleen maar wat goed is. Engelen kennen geen kwaad. Zij zouden zich geen raad weten met deze wereld vol van kwaad. Al die oorlogsvoerders, al die uitbuiters. Ze zouden het hele zwikkie in één keer in de vuilnisbak gooien. Weg ermee. En ze zouden in hun ijver die hele wereld vernietigen. Maar dat is Gods plan niet. Dus die engelen, die kunnen dat niet. Hoe goed ze ook zijn. De mensen dan. Want wij mensen weten wat goed en wat kwaad is. Wat dat betreft hebben we heel veel kennis. En we kunnen ook een hoop. Maar één ding kunnen we niet. Wij kunnen het kwaad niet overwinnen. Want ja, hoe vaak is het met ons het gaan van de regen en drup? Er wordt een maatregel genomen en het is ter verbetering. Maar altijd heb je weer zo'n bijverschijnsel. Er vallen er altijd wel mensen erbuiten. Dus het zal, zal ons niet lukken. Daar zijn wij te kortzichtig en te zwak voor. Nou, iemand onder de aarde dan. Ja, maar ook de demonen, die weten gewoon niet wat goed is. Die zijn daar zo kwaad, die demonen. Het gaat van kwaad tot erger met hen. Ja, dat schiet ook niet op. Johannes die schrikt geweldig van, van die machteloosheid. Niemand in staat, niemand waardig. En we lezen in de Bijbel dat er tranen in zijn ogen springen. Want dit, dit gaat toch niet goed komen? Blijft die aarde dan, blijft die wereld onder dat kwaad liggen? Blijft die wereld onverlost? En zal de leugen blijven regeren? Ik maak me zo kwaad over die leugenpropaganda. Ja, we kunnen het van, van, van Rusland wat zeggen, maar Europa kan er ook wat van hoor. En, en Nederland ook. Dat dit is allemaal één grote zooi. Het onrecht zal die aan het langste eind trekken. En wij, zullen wij aan ziekte en ellende blijven ondergaan? En zullen volken kapot gemaakt blijven worden door die oorlogen? Die waanzin, die krankzinnige waanzin blijft maar doorgaan. En tuurlijk, wij mensen hebben er van alles en nog, nog wat aan geprobeerd. Hè? We hadden een vooruitgangsgeloof. Een optimisme over groei. In de 17e eeuw zeiden ze, open de scholen, dan kun je de gevangenissen sluiten. En in de 18e eeuw riepen ze, open de fabrieken, dan kun je de ziekenhuizen sluiten. In de 19e eeuw zeiden ze, laat wetenschap en economie groeien, dan groeien we zo toe naar een paradijs. Nou, in de 20e eeuw begon met het bijna bereikte ideaal. Maar de Eerste Wereldoorlog, 1914, die brak die spiegel in duizend stukken. En met het vervolg, de Tweede Wereldoorlog, kwam in plaats van hemel de hel op aarde. En met dat gevolg dat de mens van vandaag geen idealen meer heeft. Het grote verhaal is eruit. Niemand van de politieke partijen weet het meer te vertellen. Het enige ideaal is een zo groot mogelijk persoonlijk genot. 
en dan werden ze hier om de hoek op Schiphoven mee te praten. En wat de wereld betreft, anderen moeten maar uitzoeken. Mensen binden zich niet meer aan politieke partijen. Trouwens ook niet meer aan een krant en aan een club en aan een kerk. De mensen hebben zich zo aan hun eigen vrijheid gebonden... dat zij gevangen zitten in hun rondfladderen... van het ene niet weten naar het andere niet kunnen. En Johannes die moet ervan huilen. Over al die menselijke onmacht... misschien ook wel menselijke onwil... Gods werk komt niet tot zijn doel. God wordt niet gerechtvaardigd. Dat is tot nu toe de negatieve kant van het verhaal. Ik mag gelukkig verder. Er staat een oudste op, een van die 24, rondom de troon gezeten. Zoals jullie nu rondom de preekstoel zitten. Eentje staat op, die gaat naar Johannes. En hij tikt Johannes op zijn schouder, Johannes... Kijk eens, kijk eens naar het Bijbelse getuigenis. Moet je weten, de leeuw van Juda. Johannes, droog je tranen, er is wel degelijk één waardig. Want weet je het nog, vader Jacob, die vergeleek zijn zoon Juda met een leeuw. Nou, dat zijn nog steeds van die beesten die je liever niet tegenkomt. Herinnert u zich de profeet Jezaja, dat takje uit die dode tronk, die zal groeien tot een koningshuis? Johannes, gemeente, zie het Nieuwe Testament, zie de vervulling van het Oude Testament, zie de leeuw van Juda, hij heeft overwonnen. En hij wijst die oudste naar de troon, die machtige troon. Nou, Johannes kijkt, hij kijkt. Kijkt, ziet hij het wel goed? Hij ziet niet een leeuw, hij ziet een lam. Sterker nog, zo staat het er, hij ziet een lammetje. Moet je die pasgeboren kwetsbare beestjes zien? Lammetje, daar zit totaal niets van kracht of macht in. Ja, zegt God. Wat niet door kracht, niet door geweld, nou daar kunnen we allemaal wel een puntje aan zuigen. Niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer, dat, dat profeteerde de profeet Zacharia al. Er staat nog meer van dat lammetje. Zijn keel is doorgesneden. Hij zal doodbloeden. Maar nee... Met opengesneden keel staat hij daar te staan, levend, blijvend, levend. Hij gaat niet dood, hij is dood geweest. Nou, dat is nou het meest wonderlijke. En dat lammetje komt naar voren om die boekrol in ontvangst te nemen. Want dat lammetje alleen is waardig. En nou zouden wij met elkaar zeggen, is dat nou Gods grote verlossingsplan van deze wereld? Gaat die verschrikkelijke wereldgeschiedenis van ons geleid worden door een geslacht lammetje? 
Nou, in de paleizen van de machthebbers slaan ze zich op, het, op de dij van het lachen. Een lammetje, moet je horen. En toch is dit Gods onthulling van zijn wereldgeheim. Hier hebt u Gods wil in de kern. Dit is nou de bemoediging voor de gemeente van alle tijden, de openbaring. De wereldgeschiedenis wordt geleid inderdaad door het geslachte lammetje. En daardoor zal deze wereld van dood en verderf verlost worden. Niet de sterke man met de spierballenpolitiek. Niet een machthebber met grof geweld. Ook niet het grote geld. Want dat kun je ook niet bijhouden. Al die, die miljarden die, die er tegenaan gesmeten worden. Telt allemaal niet mee. Maar de man van de offerende liefde. De weerloze liefde. Hij die die zwaarde in de scheden liet steken en weerloos, geweldloos, die agressors tegemoet ging om zich te laten grijpen. In grenzeloze liefde heeft hij zich geofferd. En zo staat de heer Jezus tegenover de machthebber van deze wereld. En die, die boze wilde Jezus natuurlijk met grof geweld verdelgen, want ja, hij kan niet anders dan grof geweld. Daar kwam hij met een overmacht van soldaten. Want hij wist ook wel dat hij de Jezus een legioenen van engelen kon, kon tevoorschijn roepen. Wist hij ook wel. Maar dat deed Jezus niet. Expres niet. En met een overmacht van leugens. En we kennen dat, hè? nepnieuws en, en, en leugenpropaganda. Nou, daar heeft die nacht, die leidersnacht, vol van gestaan. Door het nepnieuws en leugenpropaganda is de onschuldige de dood veroordeeld. En aan het verschrikkelijke kruis wilde de boze hem breken. Maar in plaats van dat de Heer Jezus aan het kruis ging schelden, ging hij bidden. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En zo heeft Jezus zich laten doden. En wat is nou de kracht? De kracht van zijn liefde ontmaskert de haat. De kracht van zijn liefde ontwapent het geweld. Dat is nu nog geheim. Daar zien we nog helemaal niks van. Maar we worden wel als gemeente geroepen dit te geloven en te hopen. Weet je wat er met de slag gebeurt als je dit in de zout legt? Die verschrompelt helemaal, tot er geen slag meer overblijft. Als ik een krantenpapier neem en zo'n heel klein vlammetje eronder om de hoek, dan, dan vervliegt het krantenpapier zo weg en vliegt als as de lucht in. Nou, dat is de duivel. De duivel is als een krantenpapier en, en, Gods lief, en Jezus' liefde is als een vlam. Staat ook letterlijk in de Bijbel, hè? de liefde is als een vlammend vuur. Vuur dat niet te blussen is. Je gooit er een zooi water over, het vlamt zo weer op. Water van de zee kan niet blussen, hooglied, daar staat het. 
Liefde is als een vlammend vuur, water van de zee kan niet doven. Dat het is Christus liefde. En in die liefde, in dat vuur, zal alles verdwijnen, verteren, vernietigd worden. En daar loopt die openbaring op uit. Die, die rotduivel en die gemene oorlogsmakers, de leugenpropaganda, de leugenprofeet en noem maar op. Al die slechteringen, er zal geen stofje van ze overblijven. En dat is nou de leeuwenkracht van zijn liefde. En we denken bij leeuw aan macht. Maar dat is bij de Heer Jezus gans anders. Ja, zijn liefde is zo sterk, leeuwensterk, omdat het blijft bestaan. Dwars door de nood en benauwdheid heen. En daarom is voor onze wereldgeschiedenis de Goede Vrijdag de belangrijkste dag geweest. Dat is nou het middelpunt van de aarde geweest. Golgotha. Omdat daar de offerende liefde zich opgeofferd heeft. Tot in de dood. Een smartelijke dood. Nou, en dat lammetje staat nu te midden van de troon. En zijn weerloze liefde heeft die overwinnende kracht. Heeft zeven horens, dat is de kracht van zijn liefde. Heeft zeven ogen, dat is de kracht van wijsheid. Hij weet de wereldgeschiedenis straks tot het goede einde te brengen. Geen dood, geen kwaad, geen leugen, geen zonde. Alleen maar een liefdevol volk dat dwars doorheen is gegaan. Achter Jezus aan. Heel anders dan wij denken. Want ik zit ook zo in elkaar. Ik zit ook te denken aan, aan, aan die oorlog in Oekraïne van steeds zwaardere wapens. Nee, zegt Jezus. Zo is mijn methode niet. Mijn methode is de kracht van de liefde. En daarop wordt een lied gezongen. Een nieuw lied. Daar zijn we onze dienst mee begonnen. Met het nieuwe lied, Psalm 149. Maar... De openbaring is een boek vol nieuwe liederen, lofliederen, lofsymfonieën. Want we hebben de God die heel veel van muziek houdt. En de schepping, de schepping zingt mee. De dieren, ook onze kwijnende vlinders en de bijen en de insecten en al die andere biodiversiteiten. Ze zingen allemaal mee, want de schepping hoopt op de verlossing die ook de schepping ten deel zal vallen, samen met de mensen. En we zingen allemaal en we stemmen er mee in. Het lam dat geslacht is. Dat lammetje. Dat is waar het ontvangen. Alle macht en de rijkdom. Al onze liefde. En al onze verheerlijking. Onze gebeden. En onze lof. En daarin zijn wij behouden en eeuwig gelukkig. Amen.